0: 嗨，大家好，我是阮周雄，欢迎来到昭雄湘潭市。哇，今天呢，锁定邀请一位哈，哦，网络顶广红人，梦倩，
1: 梦、啊、倩，梦倩。我去年才学到这个单字，我都不知道网红原來台语叫梦梦啊梦倩梦倩梦倩哈
0: 。啊，希望机会喝东书，哈，那、哦嗯啊、台北去玩秋。邱委员，邱议员，谢谢这个所有的观众，还有这个阮周雄议员呢，邀请我来到这个节目。哎、欸，也不是第一次来了，不是,不是,不是、哦，不是，不是，这应该第二
1: 还是第三次了吧？
0: 网络的好朋友对你哦呱唧呱几，后来我有一次看那个方念华的节目啊,啊是，你看你看节目，我从头看到尾，<笑>像我是你的粉丝，<笑>
1: 你是不是？不要这样说，真的很不好意思。是人家这个他们的电视台真的做节目的能力真的非常优秀了，然后那个主播<笑>主
0: <笑>才會找到你了
1: 。<笑>没有没有，我的意思是说他们把节目做的很好看、哦，不是说我我有什么厉害的地方，厉害也厉害也厉害。对
0: ，啊、那那时候还知道说，呃，其实这个。呃，瓜唧的名字是这么来的，嗯、就是看到一本的吉祥物是一只青蛙，
1: 对对对对对对
0: 对、哦，啊，就是其实也是没有什么逻辑啊，就是我以前的这个同事
1: ，他们就觉得这个、嗯、这个角色很可爱，帮我画的，我也没要求，他们画了以后，久而久之，居然就变成我个人的一个化身，所以变成这样。欸
0: 对、欸，其实哈、呃，你觉得邱威杰这个名字比较知名度，还是瓜吉比较吉？当然是瓜吉、喔、我说真
1: 的，讲邱威杰哈，我连柯文哲都不一定记得起来。哦、柯文哲我从来没听过他叫邱威杰，真的瓜吉瓜那我我我当议员，二零一八年选上的那,那一天、嗯嗯第一，第一次遇到柯文哲市长，他就一直叫我瓜吉，叫到现在他没改过，哦、所以我我也没有要纠正他了，<笑>因为你知道他这个年纪的这个长辈呢，大概是学习能力通常已经都比较比较困难了
0: 欸欸、因为我们选举选比较多次啊，所以大家对我们的真名因为选举投票要用真名嘛， hey, 本名啊，不是真名，哎，一定要本名嘛。Hey, 本名，因为每个都是每个名字都是自己的真名啊，是本名哈、哦。那呃，这个当然大家会知道我是阮昭雄，哎、欸，对，但大家还是喜惯叫我小熊，哎、欸，對,对对对对对，以前那个蔡英文总统有时候不小心叫阮小熊，我、哦、真的假的？我<笑>也忘记了阮昭雄，阮<笑>小熊，所以这个名字跟呃，这个所谓的。号称和别号其实会跟人连在一起哈啊，
1: 对，而且其实大家会觉得比较亲切感啦，因为毕竟叫小熊这件事情，好像跟你好像又变熟了一点点的感觉，嗯、对不对？嗯嗯
0: ，的确是这样哈，尤其是我们呃有一些，比如说国民党也有了哈，民民党也有，就是有有时候党内初选，嗯啊，党内初选要接电话哦，啊你，你的电你的状况有就有可能说，哦、啊，我要支持那瓜吉啊。哦，为什么没有瓜子？啊啊，那个受访员不能讲说邱威杰就是瓜子。哦，不能讲这个是、欸、但是我们党的初选有一个比较特别的，就是你可以有别号。嗯。比如说小熊，还有还还有个认定哦，就是那个阮昭雄，还、啊、可以提醒你。嗯。哎、欸，这个比较不一样。那民这样，可是可以这样做哦。哦，了是那个、哦是是，所以以前就有人讲说，那如果陈水扁的儿子选举，他可不可以说他是陈水扁的儿子？哦，哦，这个这个就有趣了，可以吗？好像可以哦，那、oh, <笑>的确他是支持那个人没有错啊，但一时半载说不出那个人的名字，这
1: 稍微我个人觉得比较微妙一点点。因为如果我今天讲绰号的话，毕竟是跟人这个形象本身做一个连接啊，我觉得还蛮合理的。只是讲到说他是谁谁儿子这件事情，难免会给人一种就是裙带政治啊，或者是说这种家族世袭的感觉会比较没有
0: 趣的哈。對,对对对，那为什么特别提瓜吉这件事情？其实。呃，这个瓜起的魅力真是无法挡。嗯嗯嗯，某一年我们议会哦、喔，曾经组过一个团去那个路跑，叫追火车啊，是是,是，我们同队吧？哈，对对对，其实要不是
1: 因为疫情的关系，过去这两年我们应该也要跑一下，对，要
0: 跑一下。我们那时候叫做什么子弹什么什么？
1: 哎哎、欸欸，我想想看。嗯防弹议员团嘛、哦？防弹对对对，因为
0: 韩国有个那个呃<笑>
1: 很知名的偶像团叫防弹少年，哦、<笑>所以我们那时候心里想说，那我们就叫防弹议员团、
0: 啊，不是叫防弹中年吗？<笑><笑>我忘了，我忘了，我忘了名字。哦，那天我有在充分的感受到这个瓜姐的魅力，真是无法挡。嗯，那好歹我们有当过三届议员，也上过一些呃节目。哎、欸，有人认识我哦，两、嗯、个啊，都五十岁以上的。嗯<笑>那那一天，我除了跑步以外的另外一样工作，就帮邱威杰议员跟粉丝拍照。哎、欸，这真的不好意思的，<笑>我有这个冒犯的地方我，我毫无抱怨自己，我只是观察那个社会现象很有趣。哇，哎、嗯欸，果然我的同事邱威杰议员是那么在网络上知名的。哎、欸，真的，我我真的那是因为我不是一个，我算是网络移民嘛，我们应该都是。我们不是网络原住民，不是不是，因为我我记得网
1: 际网络哈，要到我大学一年级的时候
0: 才开始比较流行，差不
1: 多差不多差不多，嗯，那时候
0: 还有拨接嘛，咚咚咚咚，对对对对对对对,對,對<笑>很慢的、啊
1: ，所以没错，所以我还记得我人生当中那时候上大学就拿我阿公阿妈因为考上大学给我的奖金、哦，买了一台就很昂贵的电脑，嗯、所以想说我接下来要一头栽进这个科技的世界，嗯、不然在那之前网络是什么真的不是很了解，真的
0: ，所以所以呃要去如何跟网络世界交往这件事情其实。在现在已经变得很大的课题，嗯，那为什么要特别讲这个东西？哦，其实大家都会常看到金马奖啊。金钟奖啦，甚至现在还有金鹰奖，对不对？哎、啊，对金鹰奖。哎，我的助理跟我讲说，哎，你要问一下那个瓜吉议员哦，还有个走钟奖有、哦哦，走钟奖，对对对对对对，到底什么叫走钟奖其实？我一开始说他是不是讽刺人家？因为、嗯、像那个酸,梅酸,酸梅金酸梅奖，国外有一个金酸梅奖，<笑>在讲电影这件事情，对,对，通常通常
1: 是颁给比较难看的电影，啊、有点搞笑的意
0: 思。坦白讲，
1: 第一届真的是这样。哦、第一届的时候我们叫走钟奖，其实那个我们那个奖杯还有包含它的一些这个视觉上的设计，都跟金钟奖。讲有点相似，但是我们的想象就是说，我们其实也不是真的，我们也没有组什么评审团，我们就随便乱颁，都颁一些很搞笑的奖，就大家自己聚在一起同乐而已。我
0: 我先举手发问，那次是不是包括什么高嘉宇啊、吴音农都获奖那次？是那个,個呃，那个是第二届，那是第二届，王俊宇是第二届，你第,你第,你第你开始慢慢步向正常化。对对对，其实第一届的时候其实就是乱搞、哦，但是也是我后来我們有创业的搞了。說搞對,对对，可而且那时
1: 候其实观看数也是很高，就觉那时候大概线上同时收看人数大概应该是三万多人，然后嗯嗯然后最后那个整个影片的，就是那一次直播的观看影片，大概是差不多两呃累积了两百多万的观看、哦、观看人数，所以其实也是蛮高的一个数字。哦 okay、可到了第二年的时候，我们就在思考一个问题，就是说，其实我觉得一直以来台湾都没有一个奖是专门颁给新媒体的内容，我、嗯、们、嗯嗯、有颁给。音乐的金曲奖嘛，对不对,对？然后我们有颁给电影的金马奖嘛、嗯，也有颁给这个电视节目的金钟奖、嗯。可是新媒体的奖奖呃，一直都没有任何奖项可以去奖励那些其实真的创作出很优秀作品的这些创作者。所以当时我就心想，如果我们能够保持一点点我们本来这种欢乐搞笑的气氛，但是我们很认真的来颁奖，会怎么样？所以那时候我就很认真的去组了这个一个评审团。这个评审团我们去各界找了一些专家、哦，譬如说举来讲，当时的这个评审团，呃，像电影圈我们有找一个叫徐汉强，徐汉强导演他是。是，他是之前《反校》这部电影的导演。像第三届的话，我们是找黄信尧、大佛普拉斯的导演。所以，我们其实都是找一些各界优秀的人嘛、啊。比如说，像音乐圈，我们找像是颜色的迪拉，他是台湾目前啊最知名的嘻哈品牌的老板。嗯，反正大概就是我们都有找一些知名的人物，然后呢，来自不同领域，然后来做评审。然后呢，也是给他们一个很高的标准去评审出，就是我们觉得今年度各种我觉得最优秀的这个影片类型。那。呃，第二届的时候，那个时候我们就因此邀请了这个一些也是蛮有趣的政治人物，像是刚刚提到、嗯、你刚刚提到的高佳瑜，那时候我们还有邀请他上来唱歌吧，哦、我记得是这样。时、哦、代、哦、是,是变红的吗？<笑>对，也也不至于啦，<笑>但那是就是玩得蛮开心的， okay, 对对对。Okay, 那也很感谢在这过程当中，其实有一些呃这个政治人物也给我们的一些帮忙，比如说像其实第三届的时候，因为我们第三届因为第一、第二届真的是乱搞。第一届是真的完全乱搞，第二届是乱搞加上一点正经、嗯，然后第三届我们想要完全走正式的感觉。Okay. 第三届我们是在 T I C C， 是在那个那叫什么？ KIC 就是那个对国际会议中心,議中心、嗯，它是个2500人的场地。嗯、我说真的，这个这个已经在台湾三金的角度，对，已经是三金规格的一个、嗯、一个情况了。那当时那个情况哈，因为已经搞大了，可是我们的那个视觉设计哦，还是跟金中有一点像、嗯。我们觉得这样下去哈会出事，文化部可能会生气。<笑>对，所以我们那时候想要先取得他们的谅解。Oh, OK， 所以我们那时候就请那个陈博伟，也是我好朋友，然后我就请他帮我跟文化部约个时间。OK，、嗯、然后我们有坐下來好好谈了一下。Okay. 那我觉得文化部真的也很 nice， 就是说给我们一个。就给我们一个宽容，就好了。这一届哈，我们知道你们也没什么恶意，所以你们这个视觉的部分我们就不会去、
0: 嗯、去追究,追究。但是你们下一
1: 届一定要给我换一个。要认真的 ，OK，OK。Oh, okay, 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 okay. 哦，我们也是说好，没问题。真的要走
0: 中奖自己的，不要再在,在模仿金钟奖。
1: 对对对对、嗯、我们我们说这一届这一这一这届是我们最后一次这样搞，然后呢，下一次我们就完全都走认真。所以其实我们也很感谢文化部跟陈伯威的帮忙啊
0: 。OK，OK、okay, okay,。那其实哦，这个对于新媒体而言，这些创作者也是一种鼓励啦。对对对对对，你们是实质有奖项也有奖金
1: ？其实没有，因为其实就算金马奖也没有奖金啊。
0: 还有没有奖金吗？没有，没有。哦、那它其实是一个荣誉而已。哦 okay、因为，但是
1: 你实际上我们的确是有安排，就是说，因为我们这次有拉到一些赞助商，其中包含像是 LINE，、嗯、那那个 LINE 就是大家知道那个通讯软件嘛 okay, okay。那它其实就有另外成立一个基金，是拿来奖励，就是可能很优秀的创作者。嗯、哼哼哼哼就是如果你可能，比如说你有参加总统奖，你可能有得到很好的成绩，那你觉得你这个作品呢，你还可以发展的更有趣、更深入，或者是规模更大的话，你可以再去拿你的这个作品去跟这个 LINE 去申请这个创作上的经费。嗯、哼哼其实这也是我们有希望，就是说透过这个奖、嗯。奖项可以鼓励更多的创作者做出更好的作品，而且因为我觉得第一第一届真的是算是搞笑，可是到第三届，因为他的，我觉得因为大家认真是，是规模真的做的非常非常的好，嗯、所以。所以呃，后来很多这个重要的奖项颁布的时候，很多得奖者其实现场直接就是就就感动到哭出来、嗯。我觉得这也说明一件事情，嗯、就是說大家真的感觉到这个奖、欸、是,是真的，真的有荣誉感的。对对对，他们有荣誉感，他们会在乎这个奖项
0: 、欸。其实新媒体的创作我，我真的觉得值得鼓励啦。嗯，那尤其是在科技越来越进步的当下，嗯、以前都摄影机要很大啊，那好像像我们这样弄一下都还不错嘛，只样子啊、哦。对对对对对,對、啊，其实也也是得了科技之变。那成本降低，嗯,嗯啊，平台放宽，现在五 G 时代哦，大家越来越快哦、嗯。那你自己观察，呃，这个新媒体这样崛起之后，有没有真的可以取代所谓的传统媒体
1: ？我觉得那个有点不太一样哈、哦，因为我觉得目前你今天假是讲网络媒体跟。呃，所谓的这种传统媒体， okay. 我觉得他们制作节目的逻辑跟吸引人的方式还是有点不太相同。嗯嗯但终极来讲，他们要做的事情都是一样，就是希望娱乐观众， okay. 希望观众可以在看节目的过程当中消磨时间也好啊，获得一点点心灵上的成长，或者是得到一些知识。我觉得大家都是都是这些节目希望可以达成的效果嗯嗯。那不管是哪一个媒体都是一样的，但是只是说新媒体跟传媒体，我觉得有一个比较大的关键是，我觉得传统媒体有一个很重要的目标是制造假象，譬如说我要。我要塑造出一个流行音乐的偶像出来，嗯、哼哼那这个音乐偶像的本人他到底是什么样的状况，其实不是很重要，重点是他在舞台上看起来怎么样。但是我觉得相较之下，新媒体比较重视你看起来真不真实。嗯、就是如果你你感觉是你，比如说很多桥段是 say 的， okay, 你讲的很多话言不由衷，啊、我觉得这个观众就不太会喜欢。好
0: 像失去新媒体的特质。对新媒体很重视，就是说、嗯、就真实啊、呃，那很很亲民这样。对对对对对，跟一般人生活一样
1: 。对他就是说，其实尽管就好像旅游局来说好了，假设今天是一个偶像，他走到路上，就像你那时候我们不是去慢跑嘛，对啊。那可能偶像，比如说周杰伦好了，就突然有一个这个粉丝想要过来跟他拍照，<笑>他不一定会跟他拍照，啊、因为他可能觉得说啊，我今天可能打扮很很邋遢、嗯哼哼，这个照片流出去可能对我形象会有影响，他可能就会拒绝你，他的经纪人可能会把你挡住。对。可是我觉得一般来说，在我们这个圈圈里面，我们一定是尽量的配合大家的需求，嗯、希望大家。开心就好，嗯，我觉得这个是这这两个领域有点比较不一样的地
0: 方。OK， 那呃，慢慢我们就把议题转到那个现在的本业之一。哦、嗯，政治啊，哈，政治政治。哎、欸嗯，我很少看到瓜吉那么生气了。那天那个，<笑>是吗？怎
1: 么会突然提到这个？哦，哦 okay、哎，我我
0: 从新媒体看到了。哦、okay, okay, okay, okay. 因为那现场当然在议会那个，我马上就传讯息给你嘛，哈、嗯。我当场看到，哎、欸，本来客人就该骂，哎、嗯，讲、欸、的真好像议员都很怕他，或者是很怎么样哈，很大牌，或者是哦，我我我觉得他讲话真的是没有经过脑筋讲，还是他故意的？
1: 其实我我个人的观察是这样，你记不记得前阵子忘了是哪一个局长？有有人在 Q 他问问题的时候，他就说一句说啊，跟因为柯文哲嘴就是贱，<笑>是不是忍不住说讲这句话？你看连他身边的人，嗯、他身边的局长可能都忍不住说像这样的批评。Okay, 那我觉得、嗯，我觉得甚至于柯文哲搞不好听到这句批评的时候呢，他也笑笑的，因为他可能觉得这是他个人的特色。嗯、okay, 我觉得这是柯文哲一个很有趣的一个人格特质啊，哈、嗯嗯，就是他对于自己直言不讳。你好听是这样讲，嗯，但难听一点就是很爱嘴这件事情呢、okay, 他都有一种自豪的感觉，嗯，但我记得我很久以前，好我在这个我在一间民间企业上班的时候，当时我的老板曾经跟我讲过一件事，他就说，因为他我平常讲话也是常常很直言不讳的一个人，嗯，他就跟我说，你千万不要把白目。当做是你的优点，嗯嗯，他曾经这样警告我，他意思就是说，其实有时候做人诚实、诚恳，这是一个很好的事情，还 okay,、yeah, OK， 对，还 OK。可是当你太以为这是你个人特色的时候，嗯、你不知不觉踏到白目这个境界的时候，嗯、那就不是一件好事、嗯。OK， 他说他叫我要知道节制，所以我后来当时还就会开始反省，<笑>就是说，对，人不能真的太白目。我觉得柯文哲的特征就是说，我觉得也许他有的时候他真的可能想做一些好事，嗯、可他这个人就是白目。嗯哼、嗯，那我觉得作为这个台北市的市长，我觉得柯文哲最大的问题其实不在于说他。是个很坏的人，而是在于说他不是一个很好的老板、嗯，所以呢，他没有办法让真的很优秀、有才华，或者是愿意诚实跟他表达意见的人，好好留在他的身边、嗯。所以你会发现他身边现在很多，不管是包含民众党在内，还是包含现在他可能身边那些幕僚人员，我我里面当然还是有很多优秀的人了哈，但是那个牛鬼蛇神也是蛮多的、嗯，而这造成了整体施政。<笑>的表现，我觉得就是让人起了怀疑
0: 。我我们稍微还原还原一下市场，因为当时是因为熊好卷审查的问题。對,对对对对。那有部分议员，大家有表达不同的意见，<笑>但其实不是党哦。大家注意一下，不是党熊好卷、啊。当然不是，党，然不是。不是,只是大家说，哎、欸，那市长觉得我还、哦、要去沟通、哦，嗯，那他也跟议会讲说，他要去找这些议员啊、哦、做沟通工作、嗯。我说很好啊，当面沟通是好事情嘛，嗯，哦，而、啊、且他说啊，我一去哈、哦，啊，东。都没有看到人呐，哈，怎么样？好像呃约好啊，你们故意不见会干嘛？其实不是嘛，哈，对，不是，因为其实当
1: 下是、嗯、他也没有真的跟我们办公室约好，所、okay, 以也没约嘛，没有约啊。他是黄珊珊，他在那个前一天突然间遇到苗博来，说，哎，明天如果市长去找你们怎么样？嗯、啊，他苗苗博来刚讲说，我们明天都没空，因为这太临时嘛。嗯啊、你突然间前一天约说、嗯啊啊啊，那所以当时我们就已经没有答应了。嗯、结果没想到市长呢，明明都已经我们都跟他拒绝过了、嗯，而且当时呢，他还有当天的中午，他还有让这个应该是庭馆处还是谁，反正一个市府。的的的窗口，嗯、对对，去联络，就我们办公室说，请问一下我们人在不在、okay. 我们都已经跟他讲不在了，因为我真的也不在。嗯、然后呢，他还是硬来了、嗯，来了以后、嗯、又跟、這個，啊、你不在，他硬去干嘛？我也不懂啊，他我有
0: 来哦，我有来哦，对对对，他就是表现一副就我有
1: 来的样子<笑>，结果后来没想到第二天他就跟这个呃国民党的议员直接就讲说啊，我都
0: 很努力沟通、啊，可是议员哈都都避不见面，我心想哇，那我避不见面，对，我没有避
1: 不见面呢，临时
0: 约啊，然后约没空，那你早点约 OK 啊，大家不是没事干。
1: 而且说真的，当时礼拜三没有见到面的时候，我其实也没有觉得什么特别要生气或者要质疑的地方、嗯嗯嗯。我只觉得说，哎、欸，这个人怎么这样，怎么那么好笑啊？这改天再约嘛。所以，我那天呢，啊、本来还录了一个自己的节目，在讲这件事情，有点半开玩笑，没有一点不愉快的感觉。可是，我们想到第二天突然间风云变色、嗯，那让我有一种感觉、就是，说台北市政府其实是不是有点刻意
0: 想要制造一个陷阱、嗯，然后呢，让这些议员呢，其实变得很难堪。嗯，嗯但我觉得这件事情就是很不应该啦。嗯嗯哦、对对，我想哦，这个沟通为上啦，因为很多市政还是可以沟通啦。其实。我都认为说，啊，那个朝野之间呐，尤其是台北市议会，其实没什么那个意识形态了，因为毕竟是市政嘛，嗯，所以都可以谈，好，都可以谈、嗯，嗯。哇，最近那我看这类公投的辩论了，哎，是是,是，因为我觉得开始有公投以来，我觉得这个辩论其实对公民社会来讲是正向的、嗯。嗯、我觉得这样是一个很好的事情啊。不过我后来一、欸、看，哇，瓜吉也在这个哦辩论的名单当中。对，哎，因为这个、嗯、你是反对核试重启，哎，反对核试重启，因为其实这件事情啊、喔，我必须要讲，我相信
1: ，因为我们年代一样啦，所以你一定了解我在说什么、嗯。就是我记得在两。呃，反核的运动哈，其实在台湾有大概几十年以上的历史有有有，很久。但以前它是很社会边缘的状况，是没什么人在意这个话题，没错。然后，但是问题是呢，到差不多两千年到两千一一零二零一零年左右之间<咳>，慢慢的反核变成是台湾算是一个。主流的一个论述，嗯、没错、哦。社会上我觉得普遍越来越多人开始接受这个观点，我甚至于都觉得，哎、欸，反核的运动好像即将要水到渠成。嗯、那个时候我也是支持反核的嘛是，但没想到在一零年到二零二零年之间，你觉得这个风向突然之间大幅度的逆转、嗯，很大的一个原因就是台湾突然出现一批就是支持核能的人士，嗯、他们用一些似是而非的言论，然后大量的这种假新闻跟错误的资讯和一些假科学的内容，他们不停的塞到这个社会上，所以突然之间这社会突然觉得，哎、欸，对啊，啊台湾。现在缺电啊，我们怎么样怎么样啊？然后呢，没有核能，我们台湾活不下去啊，经济不能发展啊！怎么一瞬之间，这个社会哈、啊、被这些错误的资讯带到完全一个你想象不到的方向？嗯、哼哼哼那我觉得，对于一些可能可能两千年或是九零年代末期才出生的这个年轻人来讲，今年就二十几岁，他可能只感受到就是，哎、欸，支持核能是一个主流论述的时
0: 代。OK， 不像我们经历过、嗯，其实、嗯、你知道我，有那个历史感比较不一样。对，嗯、我们就会有一种怎么会台湾社会走到今天这个地步？我们之前还听过那个车诺比，嗯。事件
1: 嘛，我们有经过车诺比，经过福岛，对，所以我觉得那个时候全这整个社会其实都普遍处于一种就是反对核能的一个气氛当中。其实，在福岛发生那个事件的时候，那个时候台湾的正好是台湾反核运动的一个巅峰，因为台湾因为福岛事件，所以使得大家突然间觉得哇，那真的核能真的还是雄厚还是埋了哈。那核一、核二、核三，反正都已经启用了嘛，我们就让它用到完嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对，但是但是核四呢？就就就这个真的真的不要再讲了。叫
0: 飞核家园哈，飞核家园那。对，飞核家园那个时候、嗯，
1: 但但真的是，我觉得这个举个例子来讲好了。像你看哦、喔，像这些台湾目前一些支持核能，他们最喜欢散布的一个错误讯息，就是说他们喜欢说，哎，日本在福岛之后，其实也都已经开始支持核能
0: 了。嗯。然后
1: 其实没有，你知道吗？日本其实全国大概有五十四座的核电厂，在福岛核灾之后，它立刻有十五座永久停役，马上就停掉，就不会再开了，剩下的、嗯。嗯嗯大概三十几座吧，哈、okay. ，然后它它变成是说。开始有条件的开始去去去去分析研究，说到底有没有机会可以重启？其中到目前为止也不过就九座有重启，没、欸、真的
0: 有重启，只有九座，只有只有九座而已
1: 。Okay. 然后目前占全日本的发电也不过就百分之六，对不对、嗯？所以其实你看比例是很低的。然后其实日本前一阵子还做过一个这个民意调查，发现只有百分之三的民众支持核能重启。OK， 也就是说日本整体的社会不支持核能的。可是你会看到很多这个，包括黄世修在内，他们只要一讲到这个呃反核，就会说现在。全世界哈，支持核能才是主流。
0: 连日本经历过福岛核灾之后，其
1: 实也都开始支持核能。这个是完全错误。的、欸、为什他们
0: 他们敢这样讲？如果这个资讯那么明确，而且现在 Google 就有了，欸、也不是那么难查的事情、啊。这就是很有趣的地方，嗯、他们很喜欢把。片面的东西 ，OK， 讲成是全就你讲九座，那九座他把它当为全部就对，对,对，对他就会说，哦、你看
1: 日本本来都把核电厂都关了，他又重开了，嗯、重开了九座、嗯，这不就表示他们也支持核能吗？欸、的确有重开了，但是
0: 比例很低，就百分之六的发电量而已啊
1: 對。对，所以就是说，他们也只是经过了很多的研究跟了解之后，他们
0: 发现说，好了，那有九座勉强可以开。其实哦，这个核事议题哦，其实看起来像慢慢的，呃，社会的累积的声量又不太一样。嗯，啊，之前可能看起来真的是。赞成的比较多，嗯，那陆陆续续这些不管蓝绿的地方首长表态之后，连柯文哲，我今天咨询他，还有说他是反对的，对。但我问他说啊，你民众党有没有赞成？他说，我们这样看起来内部赞成比较多。我说啊那，那你现在柯市长比较对，柯主席比较对。<笑>其
1: 实。我觉得这个就是民众党一个很怪异的地方，哎，我不知道大家有没有注意到，就是说其实最早他们针对公投议题，他们的立场其实内部有一个定调，叫良好两坏，两好两坏，对，两好两坏，部分赞成，对，部分赞成，部分反对，哈。但是虽然他们两好两坏是一个很怪的状况、嗯，就是譬如说他们啊、呃、反对核四。但是支持就是早教的这个这个这个议题，可这两个议题其实是等于是说什么、嗯？我一方面不要核电，但是呢三阶我又不要盖，所以这个天然气发电也不搞。嗯、那哇，我靠，真的是用了没有思考
0: 到整体的这个能源发展的部分呢、啊哦。对，但、嗯、但是
1: 后来他们慢慢的又变成那个三好一坏，嗯，然后呢就是坏，唯一坏的就是反核式的部分、嗯嗯。但是前一阵子突然间又变成是三好一个开放，<笑>开放部分就是核能的部分。<笑>所以他所以柯文哲才会讲说啊，我个人。是反对了但是于是至于这个大家的看法、嗯，大家自己去决定。你看这个这个事情，它变成是开放性的哦，所以你看，你可以等于说，民众党在这个议题上的立场是不断的退缩，嗯、一直丢一直丢，越丢越接近就是国民党的这个状态
0: 。对，那可能有政治的这个这个设想了哈，有当然有啊。那那但是说回来，就是这个政策本身民民间堆积的这种声量。我觉得现在反对核能越来越多了，因为现在彰显出来的讯息越清楚，大家越明白我们到底要不要反核试这件事情嗯
1: 。嗯，这、嗯、件这个议题哈，虽然有有一些真的反对核能的运动的这个议题的这个运动分子啊，他可能或者一些组织可能不会认同这个讲法、嗯嗯，就是他们还是会认为反核就是反核。但是我必须要说一件事情，反核跟反核是其实终究来说它也是两件事。嗯，你可以支持核能。你可以支持核能哦，但是你要不要支持核势是另外一回事哦。嗯、哼哼哼因为也许核能有一天会变成一个更可靠的发电方式。对，但不是现在。我举个例子来讲、嗯，像譬如说支持核能的人很喜欢讲一件事情，就是说，呃，会有更安全的核能。嗯，譬如说他们会讲，呃，比尔盖茨，比尔盖茨是全世界最有钱的人之一嘛。是。他前阵子说，他把他这个这个呃毕生的积蓄，可能一半以上全部拿来开发。具有未来前瞻性的、干净的这个核能啊，干净又安全的核能，但是他把钱投进去做这件事情，会成功不晓得？不知道啊，对啊就,就表示还没有，你知道我意思吗？嗯、如果今天在我的立场是，今天假设有一天比尔盖茨花的这笔钱真的产生一个作用，他开发出了一个所有科学家都认同，就是哎、欸，这东西真的安全又干净，没有任何的问题，那我当然也是哦，好啊。有何不可？可等那一天来了再讲嘛。那是一种
0: 对对一种想象，那是哲学的想象，那不是科学的根据。因为科学要要真的发生的实验出来，是对这个是数据是有用的，才有用嘛。嗯，哦，要转换成那个量产之后才有办法执行嘛。嗯，所以我觉得这个是可能就是一种想象吧
1: 。对啊，你看像侯汉庭他在他的咨询里面，他讲到一个东西，我觉得也就不合理啊。他他他也是引述这些知识核能的人讲了一件事，他就说哦。请问柯文哲市长，他是用问柯文哲市长用一搭一唱的方式来表达他支持核能立场，他就说：柯文哲市长，请问一下，你知道其实核废料是可以再生利用的吗？其实这也是目前支持核能人很爱讲的一个论点。可是这是一个有问题的论点，是在于说，的确有部分的专家他们认为核能呃这个核废料是有机会可以部分再生利用的。但是第一个。那个叫做认为他们没有真的有一个非常实用的技术，而且虽然九零年代就已经有核废料再生利用的一个一个概念跟一些实做的方法，但是问题是到目前为止，它只能够，比如假设你拿一公斤的核废料，它大概可能萃取出其中的可能十公克哦，一百公克成本还是太高了，对，它只有十公一百公克的核废料拿出来变有用，可剩下的假设一百公克好了可以拿出来有用，九百公克还是废料哦，对你还是要处理哦，它没有全部突然之间全部都可以拿出来再利用，这个也合理嘛？你今天假设你。丢垃圾，我们知道有一些垃圾一定是再可再生、可利用的资源，嗯嗯嗯可是也不会百分之一百可以。<咳>那你剩下那些九百公克，难道就不用处理了吗
0: ？但是有时候变成呃，永和的人士哈、哦，他会把有一些想象当做是目前进行式。嗯、就像这个之前，我看罗明才委员咨询这个苏贞昌院长，嗯嗯他说啊，核四那我们不要谈核四啊，抹除他就支持核能嘛，因为核四不要嘛哦，那核五可以盖吧？核核能第五厂。嗯呃、啊，呃、啊，苏阳说、啊：“那盖在哪里？”哦，他说、啊：“那法国哦，都是用那个，那、啊、法国没有断层袋啊。”嗯，那为什么我讲这个事情？就是我那天看到一个呃，算是传统媒体，他当然有他的立场啊，他比较支持男男的了哈。嗯，哎、哦嗯欸，我看他的新闻报道很有趣，因为正好有一群立委去考察和市场，那那个记者的引述说：“啊、呃，断层袋从这个地方到那个地方，啊，其且是很危险的。欸”哎。所以他们嘴巴说出来还蛮有公信力的、啊，嗯嗯，就的确这个事情是危险的、啊，那这个事情也没有任何人可以去克服。当场的这国民党的立委也没办法回答这个问题，所以这个会不会某个程度慢慢变成一个共识？我希望可以啦，因为我觉得接下来
1: 其实有呃，已经完成一场，就是经济部次长，然后跟那个那
0: 个黄球黄世修了哈，听说他他他是全场都是他嘛哈。永和的部分，对永和,對永和部分啊，这这這,这只是两个可
1: 能了、啊，一个是黄师兄没有朋友，另外一个是黄师兄这个太自负了，<笑>以为这全世界他最高，哦、对不对、嗯？所以你会看到，其实像什么美珠啊,、嗯、啊，这
0: 两个也不矛盾啊。不冲突也可以并存，可以并存，哦、存<笑>因为有 A 才会有 B 啦，<笑>对不对？就这种感觉
1: 。因为其实像你看，其他目前几个公投议题，不管你是说公投也好，还是来租也好，其实你可以看到国民党都派出了自己的一些知名
0: 的人士，嗯啊、哦，什么罗志强也要去打嘛，对不对？听说换人了、啊
1: ，听说他好像坚持还要
0: 自己打，我也搞不太懂，哦、又又来了，又又说要，对不对？对，反正被他说绕跑之后還，他他又回来了
1: ，对，就是。啊，这也是国民党现在，可是这可能跟今天主题比较无关了、啊、但国民党现在就是这一点有点有点可怜了、啊、哈、嗯，就是一副要打不打，然后要派谁打都还没有决定的样子，看起来真的是让人觉得。很看没有了，但你可以看到一件事情，就是其他的议题，他们真的都有派出一些有社会知名度的人，可是只有反核这一题，完全都黄世修一个人主导。黄世修这个人，其实就是说，他其实说真的，他虽然也许在这个知识和能力议题上，他真的有具备一定程度的专业能力，嗯嗯那可能在这个领域里面，很多人也都相信他。可是对于这个整个社会来讲，他的认知度还是太低。嗯嗯我觉得为什么其实在，在呃民间团体，就地球公民，他会来找我跟苗博雅去进行这一场这个电视的辩论，有一个很大的原因，就是希望透。透过我们自己本身在社会上已经存在的一些知名度，引起更多的注意跟讨论。因为也许可能一些支持我或喜欢苗博雅的这个观众呢，他可能就会为了这个理由，特地把电视
0: 转开来看。真的，我在魏将军，我觉得精彩可期。因为毕竟那个那个经济部曾文生次长，嗯，哇、哦，他当然有他的专业各方面，他论述能力也很强。对对对,對,對。那毕竟是好像感觉官方跟民间之间的这种呃说明，这样哈，比较没有那种。觉得好像随时有火花的感觉，嗯嗯，虽然也有很有火花，但是期待度没有那么高了。但看了以后觉得还蛮精彩，哦对，但是我觉得你那个。期待度很高，
1: 所以我也希望就透过苗宝跟我的那一场，那其实可以更多人
0: 来了解这个事。对对对，那他了解
1: 这个事实之后、嗯，我觉得相信呢，我觉得也会有更多人支持像我们这个反核式的议题。当然，我觉得其实我觉得第二场也很重要了。嗯嗯第第三场是那地球公民的这个中越，蔡中越。哦 OK OK 蔡钟岳，然后第二场其实是和前核二厂的厂长。嗯嗯，那核厂的厂长亲自上火线来说明这个
0: 合适的问题，我那可能很多讲的很专业的东西，我们不一定听得懂。但是我觉得
1: 他至少会让人觉得，哦，真的是有公信力吧？专业专业绝对没问题了嗯嗯对，
0: 他也不会拿扎自己的脚了哈。嗯，刚刚提到核废料了哈，核废料我们大家知道有高阶、低阶的这个区隔嘛哈。嗯嗯呃，永和人是跟你觉得永和人是跟反核人是最大的差一点在哪里？其实高阶的部分，
1: 你知道，这就是我觉得一个很有趣的地方。<咳>你可以看到，像是包含陈徐巧星，这是我们的同事嘛，哈，还有包含可能像这个这个侯汉庭，他们在讲到核废料问题的时候，其实他们都有点含糊其辞，他们都会说核废料可以再生利用。或者是说核废料呢？其实基本上只要放核电厂就可以了。像黄黄万庭那时候其实就现
0: 在就是放核电厂啊，可越来越多啊
1: 。对对对对对、嗯，其实这个问题说起来好像的确，因为他们那时候有一种想要想要混淆视听的做法，就是说想要告诉大家说，其实他不用担心核废料的问题，基本上呢，你只要放在核电厂就解决了。现在大家也都放核电厂，可是这是完全错误的说法、嗯，因为现在的核废料呢，的确现在目前核废料就是所谓的那个高阶的那种那种那种核废料，就讲燃料棒嘛、嗯，燃料是插在那个燃料池里面，其实就可以了。好，但是它只能够差个几十年，嗯，就是存放个几十年之后，它还是要寻找一个终极的处置场，干式的、嗯嗯嗯，就是可能找一个就是有安全的地 okay, 场所，然后把它深埋在地底下，哦，这个才是正确的一个做法。可是问题是因为现在核电厂发展在人类发展历史当中其实很短。那所以导致就说，其实各国呢，现在基本上都还在湿事储存的阶段。嗯。但是接下来他们都知道，接下来因为这个东西哈，这个辐射啊，或者是高的啊，最终你还
0: 是要找一个永久的储存地方嘛。对，全世界
1: 各地，不管你要说美国也好，还是目前全世界最永和的法国也好，嗯，都不知道要放哪里才好。他们都还没有找到终极的处置厂，所以那台湾地这么小的一个地方，你说到底真的要放在哪里？而且实质上来讲，他们会讲一个很廉价的口号，就说必要很安全啊，放我家我都不在乎啊。可事实上，真的能够放。你家吗？哦，这个其实没有这么简单
0: 的哈。储、欸、存还有专业的这个需求啊，那有那么容易？哎、欸，对，而且其实哈，第一
1: 个依照目前法律规定，有一个很重要的点是在说，今天即便是低阶的核废料、嗯，它也不能。所以低阶核废料就是指说，譬如说，假设我是呃，可能是核能核能电厂的工作人员，对的，衣
0: 服了，衣服啊，手套,、啊、手套那类，那算
1: 低阶的嘛哈。即便是这种低阶的核废料哈，它也不可以放在人口稠密的地区、嗯，它是有一个人口稠密的定义数字，所以基本上你要放在台北市区，不可能就已经是不可能了。嗯，好，那我就。嗯我就算了这一点，我也不管。假设我们修法好了，但是问题是呢，目前核废料呢，你要存放的时候，还是要必须该地区的这个人去公投决定。对对。那那我就问一个问题好了、
0: 嗯，怎么可能会通过
1: ？对，就是其实这个问题就最廉价的地方在，不要觉得想徐小清说我可以放我家，嗯、可是你要想,想看，徐小清住哪里？徐小清住在台北市巴德路附近，嗯、离我家大概走路我、嗯、我走路可以到的地方。嗯,嗯我其实说呢，我不会阻止他。他如果真的说核废料可以放他家客厅了的话，那我先请他认真的去领表，因为这是可以做的。他可以去领表申请，对不对？然后呢，请他去跟领居，会,會對请他跟他的处 B gay 表去跟他沟通一下，所
0: 以，
1: 对，嗯、我我就想说，你们如果既然这么爱讲这件事情的话，你们就真的去做。然后呢，跟你们的邻居好好沟通。我看你们下一届怎么选，嗯，你知道我意思吗？嗯嗯嗯、这事实上大家就知道食物上做不到的事情，所以他们一直打打嘴炮。他们也不会真的去领表申请， okay, 或者是发动公投，希望推动他家可以拿来存放核废料。在这种情况之下，他说我家也可以拿来当核废料，就是在消费那些其他家已经真的变成放核废料那些非常悲惨的人
0: 。嗯让、嗯、那,那些其实
1: 、嗯、他说的好像那些其实已经他家被人家存放核废料，在那边觉得很很不甘愿那些人，然后呢有点在取笑他们的感觉，他们根本也没想到这件事情。嗯，他们讲。讲的这么简单、嗯
0: ，对对，我觉得好像没有同理心呐、啊。嗯，有时候这个事情还是要呃越变越明。嗯啊，因为我跟那个瓜杰立场太相似，所以我们两个讲起来没有火花。<笑>所以我们期待十一，十二月十一号，十<笑>二月十一号。几点啊？十二月十一号，其实我也我也忘了、欸。哦，不要紧，我们再查一下。再查一下，反正到时候十二月十一号哈
1: ，到时候我相信一定会有这个，不管网络上还是电视媒体，应该很多地方呢都会有这个相关的一些呃这个新闻讯息、欸。你的你的很
0: 多粉丝网友没上去跟跟你讲，关起加油，关起电报黄师兄。<笑>我希望了哈，但我也很怕闹鬼了哈，因为因为毕竟就像我朋友跟我讲的，没有黄师兄
1: 哈，或者是这个支持他的这一票人呢，他们有的时候最麻烦的地方就是他们不太讲道理。<笑>啊，那
0: 你有？作为讲道理的人，你有时候就会觉得跟他们讲话真是有理说不清嗯、啊，真的对，所以这个也很难处理哈。不管，但我觉得沟通的对象是社会大众了、啊，而不是互相的对方嘛。是是是是是是是是因为就是为了自己的价值信念而变的、啊，嗯，又不太一样哈。你看起来、哦，我这个瓜姐是有备而来了、啊，好、嗯，好期待这一场的辩论。我喜阮昭雄跟，跟瓜姐邱薇杰议员，昭雄相潭市，我们下次见，谢谢，拜拜。